0: Todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: El próximo 19 de septiembre en el marco del Simulacro Nacional de Protección Civil en Chiapas se realizará un ejercicio con hipótesis de huracán categoría 3
2: Prepárese,
3: en Tuxtla Gutiérrez habrá ley seca durante celebraciones patrias.
1: Pobladores de más de ocho comunidades de la zona media alta de Tapachula se armaron de machetes y palos para defenderse contra la inseguridad.
3: Y en México, reprueba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamado a demoler la casa de Xochitl Galvez. Nuestro hashtag de hoy es simulacro de protección
4: civil.
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves 14 de septiembre en donde Chiapas celebramos un año más de anexión a México. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información. Tenemos información relevante que compartirles. No sin antes recordarles que nos encuentra en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, Twitter arroba Diario Chiapas. Puedes seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia o Diario de Chiapas en nuestra página oficial en Facebook. Nos encuentra en TikTok, en Spotify y también en YouTube como Diario de Chiapas TV. No hay pretexto para no estar bien informados y por supuesto que esta tarde tengo el gusto de compartir este espacio con Fernando Cantón. ¿Cómo estás compañero?
3: Hola Viri, ¿qué tal? Muy buenas tardes, guapísima como siempre Compañera, con este vestido de Arte 5. Lo
1: mismo digo de ti, que es el look de guayavera te queda muy bien.
3: Muchísimas gracias, pero la verdad
1: es que Arte
3: 5 nos da muy buenas opciones para claro. lucir en estas fechas.
1: Eh, recordemos que es el segundo año en el que amablemente nos prestan estas prendas maravillosas, ...para lucir como se debe a hoc en estas fechas.
3: Así es. Fíjate, Viri, y amable auditorio, a quienes, por cierto, les damos la bienvenida y les agradecemos su compañía en esta tarde y en este espacio informativo. Hoy, además de celebrar el 199 aniversario de la anexión de Chiapas a México, también se celebra el Día del Locutor, y por eso... Queremos mandarles un saludo a todos nuestros compañeros del 97.7 de FM y del 103.7 en Palenque, aquí en la radio del diario. Felicidades y saludos a Manolo Vázquez, Dulce María Solar, Jorge Mazariegos, Eduardo Solís, Diego Morales, Moisés Galindo, Miguel Sanger... Moisés Jurado, Luis Tobilla y Mitzi Tenorio. Y a todos, a todos los que nos escuchan, que son trabajadores de la radio también, muchas felicidades. Muchas felicidades.
1: Hay que festejar previo, que mañana es 15, vamos a dar el grito y que es 15 en la compañía. Así es, y a propósito
3: de festejos, más adelante les vamos a dar a conocer el calendario más o menos de actividades. Vamos a iniciar con la información.
1: Eh, damos, de, damos inicio a esta hora informativa y fíjese que pobladores de más de ocho comunidades de Tapachula crearon un grupo de autodefensa. Esto por la gran inseguridad que se vive en esta zona. Nuestro compañero Rafael Lechuga nos tiene más información.
2: Los de más de ocho comunidades de la zona alta de Tapachula se armaron de machetes y palos para defender la seguridad de sus familias en esta región fronteriza. Señalan que llevan días atemorizados por la ola de inseguridad en esta zona, por lo que ante la falta de presencia policíaca, se armaron de valor para crear su propio grupo de autodefensas. Dicen que ya no hay un clima de tranquilidad al grado de que algunos planteles educativos han dejado de funcionar los profesores se niegan a acudir a dar clases por la inseguridad. La inseguridad ha aumentado, nos han asaltado, nos han quitado motos, han, han espantado a niños, los maestros han dejado de ir a, a, a la escuela a enseñar a los niños, no tenemos maestros en todo, en todo, Las Palmas, Las Palmas, Galeras, El Retiro, Fracción Urbina, ejido Manacal y Fracción del Refugio. Los que estamos aquí somos unos cuantos porque está, nos estamos organizando por grupo. No podemos estar juntos. Me explicaron Carraíz que se comenzó con la rehabilitación de una carretera. La inseguridad se ha extendido, pues varias comunidades están incomunicadas, lo que facilita que los delincuentes ingresen entre caminos de terracería a robarle sus pertenencias. Vamos a ir a manifestar en la carretera más grande, porque ya no aguantamos. Las unidades a lucha llegan, pasan por aquí, por esta... Es una vereda para el carro, no es una carretera. Es una brecha, ya se le ha solicitado en mil maneras... Al, al ayuntamiento y nomás dicen que no hay nada que ya están arreglando la carretera pero de eso y está muy atrasado el, el proyecto de la carretera que están haciendo, están trabajando muy lento, es más bien dicho, no están trabajando así de fácil y por eso estamos enojados esperan que las autoridades puedan atender sus peticiones, pues de lo contrario dicen, se extenderán sus manifestaciones en carreteras principales de Tapachula
3: En Chiapas se prevé una inversión de más de 400 millones de pesos para capacitación y equipamiento de policías.
5: Tomando como prioridad el tema de seguridad, la actual administración que encabeza Rutilio Escandón Cadenas ha instruido de manera tajante que se siga fortaleciendo a este sector en favor de la sociedad chiapaneca. Al respecto de esto, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Chiapas, aseguró que se ha atendido de manera importante la seguridad en la entidad. Ante esta situación, refirió que en próximos días se podría estar ya hablando lo que sería la inversión de por lo menos 420 millones de pesos a través de dos fondos, los cuales podrían mezclar recursos estatales y federales, en favor de más de 13.500 policías en Chiapas.
6: Este año ya estamos al caso días de poder dar a conocer eh, a los medios informativos y sobre todo a la población chiapaneca que el gobernador del estado, el doctor Rutilio Scandón Cadenas, ha instruido doblegar el fortalecimiento a la seguridad pública. Y este año vamos a estar entregando fortalecimiento a los municipios, a la policía estatal, a la policía especializada, más equipamiento, más formación policial, pero sobre todo más profesionalización a nuestras policías. Este 2023 estamos invirtiendo más de 420 millones de pesos en los dos fondos que le llegó a Chiapas, que es el FASP y es el FOFIS, que son estos fondos federales con el, para poder fortalecer a nuestras policías municipales y estatales.
5: En ese sentido dijo que es necesario se siga abonando para que este trabajo trascienda y sea a base de lo que sería la formación de policías del estado de Chiapas y con ello se contribuya a una mayor seguridad para los chiapanecos por lo que se espera seguir avanzando hasta poder alcanzar el 100% de certificación de los elementos policíacos en la entidad. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Fíjese que el día de ayer le comentaba, le dimos aquí en este espacio la noticia de la explosión de una bodega de aguardiente en Comitán. Desafortunadamente, uno de los cinco heridos no sobrevivió a las quemaduras. Nuestra compañera David Morales nos tiene más detalles. Ada, muy buenas tardes, adelante.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lamentablemente, uno de los cinco heridos de la explosión que se registró ayer al mediodía, en la bodega de la fábrica de Charrito, murió se está recibiendo atención médica en el Hospital General María Ignacia Gandufo. La víctima de esta explosión murió esta mañana al no resistir a las múltiples quemaduras en su cuerpo. Los datos que se recabaron es que el empleado se perdió la vida, se trataba de Daniel N., de aproximadamente 50 años de edad. Se sabe que esta explosión, ya que coló la vida de una persona, ya tiene una carpeta de investigación para saber cuáles fueron realmente las causas y también la empresa puede hacerse responsable pues de esta muerte de, de este empleado y cubrir con todos eh, jurídicamente para que la familia quede indemnizada
1: ¿cuál es la situación el estado de salud de las otras de los otros cuatro heridos
7: hay un, hay una persona al parecer es el gerente o dueño de este esta bodega que ya se encuentra en la ciudad de México recibió también la atención médica ya que también tiene quemaduras eh, graves en su cuerpo de de 4 a 5 eh, de
1: quemaduras ¿Ha salido alguien a dar alguna declaración sobre esta situación?
7: No, no, no nada de información por parte de esta empresa
1: Perfecto, pues muchísimas gracias Ada por tu reporte, seguiremos pendientes, gracias
3: Y Protección Civil eh, destaca los servicios que ha otorgado a través de las aeronaves a favor de la población chiapaneca.
8: En los últimos cinco años, el gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Protección Civil Estatal, han atendido a más de 2.000 pacientes en estado crítico o que presentan alguna emergencia. Esto a partir de la activación de traslados aeromédicos. En lo que va de esta
9: administración, se han realizado 2.830 operaciones aéreas Muchas de ellas, la mayor parte es para salvar vidas, también hay servicios de protección civil. Por ejemplo, llevamos a darle mantenimiento al equipo que monitorea los volcanes en Chiapas. En Chiapas hay dos volcanes activos, que es el chichonal el Tacaná, y también temas de seguridad. Entonces es muy satisfactorio saber que las aeronaves de Chiapas están al servicio del pueblo. Para realizar estas actividades, García
8: Moreno indicó que la dependencia tiene a su disposición 5 helicópteros y 6 aviones, los cuales están disponibles los 365 días del año para apoyar a las y los chiapanecos que lo necesiten. Por tanto, el funcionario estatal recordó que las aeronaves del estado están para atender emergencias en materia de protección civil, seguridad y salud, por lo que exhortó a la población que lo requiera a solicitar el servicio a los números telefónicos 961-615-1507 y 961-615-1587 Para Diario Media Group, Ainer González
1: Oiga, y la invitación a que si aún no ha participado en la encuesta de la semana, aún está a tiempo recuerda que el día de mañana, viernes, Fren Menezes a las 7 de la noche estará presentándole los resultados Y usted puede participar de forma muy sencilla, únicamente ingresa a nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas.
10: En el diario Miria Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es: ¿Estás de acuerdo con un aumento al impuesto predial? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Creo que es necesario? ¿O no? ¿Sería un abuso? Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, diariochiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Pues muy sencillo, participe, comente y comparta. Antes de ir a la pausa, la recomendación para todas las mujeres. Recuerden que es muy importante cuidar nuestras manos y pies. Y qué mejor manera de hacerlo con las expertas en Belisa Matus estudio Niles, donde podrás lucir tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en pedicure y manicure en acrílico y gel. Descubre nuestras diferentes técnicas para que estés Radiante. Melissa Matus Studio Niles, donde empieza la belleza. Te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos. Puedes encontrarnos en nuestra página de Facebook o de Instagram como melissa Nice. O bien, puedes realizar tus citas al 961-190-8799. Estén muy pendientes de toda la programación de Diario de Chiapas, que aquí estaremos regalando diversas tarjetas de descuento para que asistan a arreglarse sus manitas y pies.
3: Muy bien, bien. Con esto vamos a una pausa comercial. No se vayan en un momento, regresamos. Con lo mejor de lo que acontece cada
0: minuto, regresa a Chiapas a diario. Waiting for the
8: sunrise.
0: La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. Las dos, con 14 minutos. Gritemos más fuerte, con orgullo, con coraje, porque México somos todos. Festejemos nuestras fiestas patrias en grande con la radio del diario, contigo a todos lados. Hoy, 14 de septiembre, se celebra el Día del Trabajador de la Radio y la Televisión por lo que felicitamos a todos los miembros de la radio y la televisión por su esfuerzo diario y dedicación. La fecha fue instituida en 1957 por Francisco Nericano para celebrar a los integrantes del gremio. En la primera celebración en el país eligió a la reina de los locutores, siendo Elsa Aguirre la primera en ser condecorada con el título. Posteriormente en los años 70, el entonces presidente Adolfo López Mateos, instituyó el día oficialmente como festividad nacional. Este día se reconoce en los trabajadores de la radio y la televisión los valores de profesionalismo, responsabilidad respeto, honestidad y servicio. Este 14 de septiembre hacemos un reconocimiento a todos los locutores, operadores, reporteros, continuistas, técnicos, gerentes, vendedores, contadores, cobradores e intendentes que hacen posible que la voz atraviese fronteras y que la magia de la radio y la televisión llegue a cada hogar. Felicidades. La radio del diario. Contigo, a todos lados. Radio Revolución Sin Límites 977, la radio del Diario, contigo a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas, Chiapas Diario. diario.
10: Muchas
3: gracias por continuar con nosotros el hashtag de hoy es simulacro de protección civil y en ese contexto vamos a enlazarnos vía telefónica con el secretario de protección civil del estado Luis Manuel García Moreno y es que en los próximos días se va a realizar un simulacro con hipótesis de huracán categoría 3 que entraría por la península de Yucatán. Los detalles con el secretario a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes secretario.
9: Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, eh, la Coordinación Nacional de Protección Civil convoca a todas las entidades federativas a participar en el segundo simulacro nacional. En Chiapas, la hipótesis es de, el impacto de un huracán categoría 3 con las consecuencias que ello traería, que significan lluvias intensas, torrenciales. Eh, la hipótesis está planteada así porque... En septiembre, históricamente, es el mes más lluvioso. Lo que estamos haciendo, Fernando, es convocar a toda la población de Chiapas, todos los municipios que participen, ya sea que las personas se encuentren en su hogar, en su centro de trabajo, en el transporte, eh, en la escuela o en algún hospital, que participemos porque esto eh, nos va a permitir medir la capacidad y velocidad de respuesta no solo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, sino también de la propia población. Sí. Y para ello estamos planteando que previamente bajen, descarguen en su celular una aplicación que acabamos de lanzar en Chiapas. Es un app que se llama eh, Plan Familiar de Protección Civil, tanto para Android como para iOS y, y, bueno, en todas las plataformas. Esto es muy útil porque tener un plan familiar de protección civil en el hogar, nos va a elevar la conciencia, la cultura de la autoprotección.
3: Sí, por supuesto, en un momento vamos a regresar con ese tema de plan, del plan familiar de protección civil, porque sin duda es muy importante. Antes quería preguntarle, es la primera vez que se va a realizar un simulacro con eh, eh, hipótesis de huracán, ¿verdad?
9: Efectivamente, los simulacros, eh, hay diversas hipótesis, hay simulacros, de gabinete, hay simulacros de campo, hay una gran variedad de, de simulacros. Normalmente habíamos practicado en Chiapas la hipótesis de sismo, porque tenemos sismos todos los días y porque los sismos son muy destructivos. Y en esta ocasión, dado que en Chiapas en estos meses tenemos la temporada de lluvias y ciclones tropicales, se decidió tomar esta, este escenario, este esta hipótesis de un huracán categoría 3, eh, cuya trayectoria es... Eh, originara en el Mar Caribe, que atraviesa la península Yucatán, entrando al Golfo de México, generando lluvias intensas y torrenciales, tanto en Chiapas, en Tabasco, sur de Veracruz y una parte de Oaxaca, algo similar a lo que ocurrió en el año 2005. Recordarán ustedes que en el año 2005 el impacto del huracán Stan generó muchas afectaciones y pérdidas en Chiapas. Es un escenario similar, no quiere decir que esto vaya a pasar, pero bueno, es algo que ya ha pasado eh, en años anteriores y por lo tanto hay conocimiento de lo que provocó. Y e Imaginémonos, ¿qué pasaría si esto se repitiera? Porque la naturaleza es caprichosa, no tiene palabra de honor. Tenemos que estar comprometidos en la mejora continua, tanto las autoridades de los tres órdenes de gobierno, como la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia, la protección civil la hacemos todos y todas, Fernando.
3: Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Secretario, eh, ¿cuál sería la hipótesis de los daños que podría provocar un huracán 3 en Chiapas?
9: Es, eh, repito, como lo que ocurrió en el año uh -huh. 2005, daños en muchos municipios. Cada municipio tiene, eh, les estamos compartiendo la estrategia a detalle, eh, su atlas de riesgo, el atlas estatal de riesgo. Por ejemplo, entonces la Gutiérrez, una una, una acá en categoría 3, ...pudiera incluso eh, provocar una lluvia de arriba de 250 milímetros en un periodo de 24 horas... ...con escenarios de un posible desbordamiento del río Sabinal. Repito, es simulacro, no quiere decir que vaya a ocurrir... ...pero ¿qué haríamos en Tuzla, por ejemplo, si se desbordara el río Sabinal? ¿Tendríamos que avisar previamente a los que viven a las márgenes del río? ¿Tendríamos que evacuar? Lo más importante es salvaguardar la integridad física de las personas... ...y esto requiere una logística muy importante... ...tanto de las autoridades como de la po propia población... ...y también en zonas de montaña... ...en municipios de montaña, en la zona norte de Chiapas... Eh, ...tendremos que participar con la población... ...para que se retire de, de la parte baja de las montañas... ...porque con los huracanes hay deslizamiento de laderas... ...hay desgajes de cerros... ...y esto pues pone en peligro a la población... ...es otro de los escenarios que estamos planteando... ...en la costa de Chiapas... Sabemos que cuando llueve mucho, la parte baja, cercana al mar, pues todo se, se inunda, se anega. Y entonces ahí también hay que hacer una evacuación preventiva para llevar a la población a los refugios temporales. Tenemos un padrón de refugios temporales, tenemos un procedimiento en cada una de las etapas. Vamos a establecer la alerta naranja, que significa la evacuación preventiva de la población. Y lo más importante es que desde ya hace varios días, en diversos municipios y comunidades... Se han estado practicando pequeños simulacros, que esto enriquece mucho la cultura de la prevención, la, la, la reflexión, y esto es muy productivo porque la población va asimilando lo que significa participar de manera coordinada conjuntamente con las autoridades.
3: Secretario, en ese contexto, ¿qué tanto hemos avanzado en Chiapas en materia de protección civil, en materia de prevención, desde que ocurrió esa última contingencia del huracán Están a la fecha? ¿Ya podemos responder de una manera más adecuada, más pronta?
9: Ha habido una mejora, falta mucho por hacer. En 1982, cuando ocurrió el desastre más grande que ha ocurrido en Chiapas en los últimos 100 años, me refiero a la erupción del volcán Chichón, uh -huh. no existía la... Instancia de protección civil En aquella época lamentablemente murieron Se estima más de 2.000 mil personas eh, Ha habido avances Después de esta erupción del volcán Chichón Después del huracán Están Y otros desastres que han ocurrido En las últimas décadas Sin embargo aún falta mucho por hacer eh, Por eso es importante No bajar la guardia Los medios de comunicación Todos públicos y privados También son parte de la protección civil Porque para hacer llegar esta información a hoy casi 6 millones de habitantes en Chiapas No se podría de otra manera Son parte de la protección civil Si sí ha habido un avance Chiapas dentro del esquema nacional Ha avanzado también de manera importante Pero estamos eh, comprometidos con la mejora continua Los simulacros sirven para evaluar Qué hicimos bien y qué no hicimos bien Tomar nota de lo que nos falló Para que en el siguiente simulacro Lo hagamos de mejor manera A eso le llamamos la mejora continua
3: bien secretario, eh, regresando al tema del Plan Familiar de Protección Civil. ¿La importancia de que las familias cuenten con
9: uno? Es muy importante, está establecido en la ley y lo que queremos es darle el acceso a la población y como hoy un porcentaje muy alto de la población cuenta con un teléfono de los que se conocen como inteligentes, un celular, eh, pues lanzamos esta aplicación que es gratuita, por supuesto, y que es muy sencilla, es intuitiva. Antes pues, se manejaba a través de un, un cuadernillo que era pues, difícil y además caro de imprimir y de, de distribuir entre toda la población. En cambio ahora si entran a, a la aplicación, bajan la familiar de protección civil, ahí se ve el logotipo de la protección civil de Chiapas, lo descargan y el, la misma aplicación los va llevando de la mano. Les pide un nombre, que generen su propio password, que eh, vayan cubriendo los pasos que marca la aplicación en el hogar, los integrantes de la familia, llamémosle papá, mamá e hijos, y con eso pues hay una reflexión, un análisis, en el celular se tiene la información, y toda esa información queda debidamente registrada en el atlas estatal de riesgo, que nos va a permitir saber cuántas personas ya tienen un plan familiar de protección civil, y nos va a permitir estar permanentemente comunicados con la población, para que en el caso de alguna eventualidad, tengamos más comunicación y mayor velocidad de respuesta.
3: Muy bien, secretario, nada más nos recuerda, por favor, cuándo va a ser el simulacro y la hora, por favor.
9: Es el próximo martes 19 de septiembre en punto de las 11 horas. Y bueno, vamos a usar todos los medios de comunicación, las alertas, y, y agradezco mucho a, a este importante medio de comunicación y las redes sociales para hacer llegar toda la información el simulacro y las evidencias que ello conlleva. La invitación es para toda la población, de todas las edades. Yo sé que algunos no van a participar porque tienen otras ocupaciones, pero en el caso que nos llegue un huracán, así va a ocurrir. Unos van a estar preparados, otros no. El reto para la protección civil es hacer llegar el mensaje al mayor número posible de personas para estar cada vez más preparados.
3: Pues le agradecemos mucho la entrevista, secretario Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas. Gracias y que pase buenas tardes, secretario. Hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo, hasta pronto.
1: Qué importante que todos podamos participar en este simulacro, pero sobre todo tener un plan familiar, como lo hemos mencionado en diversas ocasiones. Así
3: es, y hay que descargar esta aplicación que mencionaba el secretario. Desde ahí empezamos sí, claro. a protegernos.
1: Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos llegando a la media, 2 de la tarde con 27 minutos. Aún tenemos mucho más de qué informar.
0: Claro, después del corte ya regresa. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. La radio del diario.
1: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 PM. Contigo a todos lados
12: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
0: El INE garantiza que todos los partidos políticos nacionales cuenten con financiamiento público equitativo para realizar sus actividades ordinarias y de campaña. Este financiamiento es aprobado cada año y se otorga mensualmente con base en fórmulas establecidas en nuestra constitución. Para conocer las cantidades otorgadas a cada partido, consulta ine.mx. INE. Evolución sin Límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, ya regresa, ya pasa a diario.
1: Cuenta. Gracias por continuar con nosotros y es momento de la información nacional con Luis Carlos Silva, que luego, que fíjese, luego de las declaraciones que diera el presidente López Obrador de que querían que derrumbaran la casa de Xochitl y Galvez, pues ahora que siempre no, tiró la piedra, esconde la mano Luis Silva con más detalles. ¿Cómo estás Luis? Muy buenas tardes.
4: Gracias Miri, buenas tardes, cordial saludo para ti los amigos de la auditoría. efectivamente... Pues le baja dos rayitas de intensidad a sus declaraciones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Al parecer, tienen efecto las redes sociales en el Ejecutivo Federal. Son varias las voces que le han pedido mesura y, sobre todo, que no sea tan duro o tan altanero en cuanto a sus declaraciones por el tema de la equidad de género. Tomando en cuenta que varios políticos de diferentes facciones parlamentarias en San Lázaro y en el Senado le han pedido, en alguno de ellos, incluso senador de la República, como es el caso de Emilio Álvarez y Casa, quien le ha solicitado al presidente pues que guarde compostura, que guarde mesura, que conozca y que sepa de leyes porque advierte que él viene de una mujer y no puede atacar de una manera tan fuerte y tan frontal a quien busca la presidencia de la República como él lo hizo ya en tres ocasiones. Recordó Emilio Álvarez y Casa que desafortunadamente en la política no todo está escrito ni dicho, pero que definitivamente diría auditorio cuando el presidente se expresa de una manera misógina y sobre todo altanera en contra de una mujer, y en este caso Xochitl Gálvez, que busca la presidencia de la República por un bloque opositor, como él en su oportunidad también lo fue, cuando el panismo llevaba las riendas de este país allá por 2000 y 2006, pues a él lo desaforaron en 2005 y advirtió también desde Palacio Nacional que esa situación él ya la vivió. Dijo que estaba en desacuerdo con que derrumben la casa de Xochitl Galvez porque forma parte de su patrimonio, claro, bien ganado, y sobre todo tomando en cuenta, Bidia Auditorio, que un presidente debe de ser el ejemplo de, de gobernabilidad, sobre todo de mesura y también de la manera en la cual él se expresa en contra de quienes son sus adversarios o opositores, pero no sus enemigos en la política, dijo, no todo está escrito. Finalmente te doy cuenta que a pesar de estas circunstancias, el llamado que hace el presidente a los morenistas para moderarse en cuanto a sus declaraciones, es con el, pre con el ejemplo que él mismo pregona, mientras que en las diferentes facciones parlamentarias, principalmente en el PRI, PAN y PRD, que es el frente opositor, advierten que esta decisión es bien tomada y bienvenida porque viene, nada más y nada menos, del presidente de México, que debe de pregonar con el ejemplo, ser más cauto con sus declaraciones y evitar con ello el encono y la división en la política mexicana. Hasta aquí mi reporte, Viri. Un abrazo y como siempre, pendientes, un abrazo también desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Luis, por tu reporte. Muy buenas tardes. Abrazo de vuelta hasta el centro del país. Y no lo has podido decir de mejor manera, Fer. El presidente tiene que guardar la compostura, la, el orden, el respeto. Es el mandatario de
12: México. Y...
3: Así debería ser. Es a veces... Pedir mucho, pero así debe ser, la política es política, es claro. por muy inconforme que esté, tiene que respetar a los adversarios políticos eh, y darle su lugar.
1: Sobre todo... Finalmente
3: es presidente de la República. Claro,
1: y sobre todo porque él vivió en carne propia una situación similar claro. de ataques en su momento. Entonces, es para que él fuera completamente diferente en esta situación, porque si bien es cierto, lo único que hace es sumarle más puntos a Sochi Sí, claro,
3: la victimiza y, y, bueno. y eso causa simpatías para ella, claro. no para él. Claro, claro. Estamos a horas de celebrar nuestra independencia y seguramente hay familias que ya están preparando los antojitos, van a cenar pozole, tostadas, sí, garnachas, sí. ¿qué vas a hacer tú?
1: Botanitas, ¿no, mi Fer? Botanitas. Es rápido y eh, todos comen de eso. Las sí. chiapanecas, botanas chiapanecas, ¿por qué no? <risa> pues el aguachile de camarón seco, la carnita tártara, no me he puesto bien de acuerdo con la familia, las costillitas, pero bueno, aquí tenemos un sinfín de, de comida para... Así ¿Qué vas es. a hacer tú, compañero?
3: Pues, ¿Va a haber pozole? Va a haber un pozolito. ¡Qué rico! Agüitas frescas de limón.
11: Aguamala también. tal vez va a haber un tequilita. ¡Qué rico!
3: Este, sí, sí, sí. Pero usted eh, conserva, usted que nos escucha, conserva la tradición de festejar la noche mexicana. Bueno, este es un sondeo que hizo nuestro compañero Carlos Rosales.
2: A unos días de festejarse en la independencia de México... Salimos a las calles a preguntarle a la ciudadanía si aún mantiene la tradición de reunirse con su familia para celebrar la noche mexicana.
7: Sí, con la familia de la Pues, no sé, quieta, llamémos botana, típica mexicana.
10: No, que <ríe> no salgo en esos días, casi no lo celebro.
9: Igual, bueno, yo también me reúno con la familia el día 15. Ya es tradición de todos los mexicanos reunirse el 15 de septiembre con la familia para... A disfrutar de alguna, eh, alguna vianda o algo que que pueda
4: eh, que nos permita convivir.
1: Yo, por ejemplo, lo que no falla es siempre el hacer el pozole pues, estilo Jalisco, tostadas, este,
12: o tacos, y lo que no falta pues es con qué brindar también. Y somos nueve de familia, la pasamos muy bien, la casa se adorna.
6: Una noche me lo tradicional, la verbena y...
2: Pese a los altos costos de los productos de la canasta básica, la ciudadanía no quiere perder la tradición de reunirse a dar el grito de independencia. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Lo importante es pasarla bien en familia, de manera prudente, de manera saludable y sobre todo pudiera ser una buena noche con juegos mexicanos también compañeros se me ocurre una ¿Sí? lotería
3: una lotería un serpientes y escaleras claro. hasta canicas claro, uh, tantos cosas. juegos que se ha perdido la tradición ¿eh?
1: y de paso les enseñamos a las nuevas generaciones cómo se juega <risa> <risa> oígate bueno vamos con más información y yo quiero presentarle la videocolumna de mi compañero Fernando Cantón, Más Mexicanos que Nunca.
3: El 14 de septiembre se cumplen 199 años de la Federación de Chiapas a México. Sin lugar a dudas, quienes habitamos este hermoso estado nos sentimos más mexicanos que siempre. Sin embargo, la celebración de esta importante fecha nos debe llevar a la reflexión de que los tiempos han cambiado, que ahora más que nunca se necesita la fuerza de la unidad de los chiapanecos para afrontar los actuales retos que se viven. La pobreza y la marginación que vivimos muchos chiapanecos, además de la violencia, desquebrajan los ánimos y se apoderan de la tranquilidad de las familias. Comunidades y municipios que se han visto asolados por estos problemas en las últimas fechas. Por eso, si el gobierno no quiere sumar, trabajemos unidos para que cesen la angustia y las penas, los momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas que prometen feliz porvenir. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México! Cómo no, que viva Chiapas, que viva México. Por cierto, ya están alistando los protocolos de seguridad para que mañana cientos de chiapanecos se concentren en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez para escuchar el tradicional grito de independencia que dará el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
12: Ya comenzaron los preparativos para la celebración de fiestas patrias y el grito de independencia en la capital Chiapaneca y autoridades de protección civil emiten una serie de recomendaciones para la población que desea asistir. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que deseen asistir al parque central durante las fiestas patrias, autoridades en la ciudad se han encargado de alistar los protocolos de seguridad para cuidar a la población
13: un operativo eh, listo como puedes ver ya está envallado ya, ya está prácticamente el lugar donde va a estar el evento artístico para el día 15 el tradicional de la independencia y pues bueno, existe un tarea por arriba de 1500 elementos conformados tanto del gobierno federal estatal y municipal para dar salvaguardia y seguridad a todos los que van a asistir a estos eventos. Que no traigan mochilas, mariconeras o algunos bolsos porque bueno ahí se pueden a veces meter algunos este, objetos punzocortantes o armas de fuego van a hacer revisiones de todas maneras, pero muchos de ellos no van a poder dejar ingresar si no permiten la revisión de su mochila, entonces, este, o de la bolsa o de lo que vayan a traer.
12: Entre las recomendaciones, Mancilla señaló que hay que estar atentos a las condiciones meteorológicas y en caso de asistir hacerlo con paraguas sin punta metálica o impermeable. En esta celebración esperan superar el aforo del año anterior, que fue superior a las 2.500 personas, por lo que piden que niños pequeños y personas de la tercera edad permanezcan en casa a fin de evitar cualquier incidente.
13: Esperan entre 5.000 a 6.000 personas, pues bueno, la pista también que viene llama muchas multitudes y esto va a convocar también a mayor, mayor influencia. ¿no? Se va a dar ingreso a partir de las 6 de la tarde para que ya puedan estar en la parte que tú puedes ver aquí en Vallada y posteriormente más personas que van llegando hacia afuera. Eh, se pues va a cerrar lo que es la calle. Central, se va a cerrar también la parte de la primera este, norte y segunda norte para que pueda dar acceso también a las personas que su momento vayan a llegar. ¿no? Entonces... Es
12: importante que sepas que durante estas celebraciones se implementará ley SECA para el primer cuadro de la ciudad con la finalidad de evitar conflictos o accidentes. Misma que comenzará desde el viernes 15 a las 12 horas y culminará el sábado 16 a la 1 de la tarde. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazara.
3: Antes de ir a la pausa queremos presentarles el mejor café de Chiapas, nada más y nada menos que Chiapas Street Black, un café hecho 100% con granos arábiga que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su calidad es tal que ya es reconocido a nivel nacional e internacional y es que su sabor y su aroma están perfectamente equilibrados. Este café, Chiapas Street Black, lo puede conseguir en cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O también puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Recuerde que Chiapas Street Black es el café del diario de Chiapas.
1: El más delicioso y peleado aquí en toda la producción. Vamos a hacer una breve pausa, la última. No se vaya, tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, regresa a Chiapas a diario. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos. Con 42 minutos. Ha llegado la hora de ponernos la camiseta. De portar los colores de México de agitar las banderas, de gritar y disfrutar su gran fiesta. En la radio del diario se escucha a México a todos lados. Lo que celebramos hoy a Diario Chiapas y su anexión a México, un vínculo forjado en la independencia. Hemos cumplido 199 años de ser mexicanos. Este episodio marcó una unión que trascendió las fronteras geográficas, sellando un vínculo histórico y estratégico entre Chiapas y México. En un proceso que abarcó los años 1821 a 1824, Chiapas se unió a México, marcando un hito significativo en la historia de ambas regiones. La culminación de este evento se selló con la firma del Tratado de Ciudad Juárez, que delineó las fronteras entre México y Guatemala. Por lo que cada 14 de septiembre, el Estado de Chiapas conmemora un año más desde que formalizó su anexión al Pacto Federal en 1824, marcando un hito trascendental en su historia. La radio del diario, contigo a todos lados.
12: Uy, a ese coche se lo llevó el agua.
6: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones.
0: el estilo de música a tu medida La radio del diario 977 Contigo a todos lados México. 97.7 se escucha a todos lados. Viviana Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a
3: Muchas gracias por continuar con nosotros a propósito de las festividades patrias que se van a vivir. O más bien que ya se están viviendo, va a haber ley seca en Tuxtla Gutiérrez, tome sus previsiones. Vamos a platicar de este tema y de otros más con la doctora Guadalupe Alfaro Cebadúa secretaria de Salud Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias.
3: No, al contrario, gracias a usted por la llamada. Platíquenos acerca de la ley seca que va a haber para estos días, por favor.
11: Bueno, este fue un acuerdo derivado de los de la Mesa de Seguridad de la Región Metropolitana, la número 11, que, en donde se encuentra el Ayuntamiento de Tuxelo Gutiérrez y que le encabeza el licenciado Carlos Morales Vázquez. Y este acuerdo genera la ley seca para este para estas fiestas patrias. Va a haber eh, el perímetro, bueno, para empezar desde el 15 y 16. El 15 de septiembre a partir de las 12 horas y concluye el día 16 a las 13 horas. El perímetro... Es de la segunda sur y segunda norte, cuarto oriente y cuarta poniente. Ese es el perímetro. Sin embargo, el día 16 se amplía el perímetro. A partir de las 8 de la mañana y hasta las 13 horas sería igual de la segunda sur a la segunda norte, pero abarca ya de la 13 oriente a la novena poniente. Esto es eh, justamente derivado al desfile este, cívico-militar y a las fiestas patrias.
3: Es decir, que prácticamente estamos hablando de que esta ley seca va a ser en el primer cuadro de la ciudad y no en todo Tuxtla Gutiérrez.
11: Es correcto, es el primer cuadro de la ciudad, no es todo Tuxtla, por eso tienen que enterarse de dónde a dónde. Este, Hay que revisar las páginas del ayuntamiento, de la Secretaría de Salud Municipal, en donde encontrarán este, pues el, el informe más preciso.
3: Doctora, ¿va a haber operativos para vigilar que se respete esta ley seca?
11: Todo el tiempo hay eh, operativos permanentes, pero justamente para que las pistas se lleven en paz, se lleven sin eh, eh, procesos que pudieran eh, lastimar a la familia, eh, estaremos realizando eh, pues la verificación más precisa en este periodo.
3: Lo mejor es el consumo responsable para quienes no vayan a acudir también a esta a este primer cuadro de la ciudad, donde no va a haber absolutamente una gota de alcohol. Y algo muy importante, doctora, cuando hay una ley seca, generalmente hay personas que buscan acomodar lugar las bebidas embriagantes y se van a meter a lugares clandestinos. ¿Cuáles son los riesgos? de esto, de encontrarse posiblemente con alcohol adulterado incluso?
11: Bueno, nosotros sin necesidad de, de acudir a un centro clandestino, se dice que hay un, el 40% del alcohol circulante puede tener un origen dudoso. Y máxime, si sí, vamos a estos lugares que no son reconocidos, que no sabemos el origen de sus de sus compras de, de este alcohol y pudiera estar... Eh, consumiendo, se pudieran estar consumiendo alcohol adulterado. Por eso hay que ser muy precavidos a la hora de comprar o a la hora de en qué lugar nosotros vamos y acudimos a pues a festejar, a tomar a lo mejor una este, una bebida alcohólica. Y la, la problemática es muy, muy alta. Eh, cuando hay intoxicación alcohólica, el normalmente hay una gravedad, eh, pues el, el, el paciente o la persona, puede ser más de gravedad. Y de estos intoxicados, el 50% puede tener lesiones mortales. Por eso hay que tener mucho cuidado dónde consumimos, qué consumimos, tenemos que verificar la botella que compramos. Pero es mejor comprar en lugares donde ya sabemos que están vigilados, están certificados y revisar la botella que compramos.
3: ¿Cuáles podrían ser algunos síntomas en el consumo de alcohol adulterado, doctora?
11: Bueno, empezamos con los síntomas muy básicos, que son el dolor de cabeza, la embriaguez inmediata, o a sea, una compañía que siempre mareada, siempre en malas condiciones, el dolor de cabeza intenso, eh, puedes tener eh, perder la conciencia, convulsiones. Eh, y quiero decir también que una problemática muy frecuente de acuerdo la doctora por eso también hay que, eh, pues justamente los que acostumbramos a lo mejor a tomar un, una copa o algo, verificar dónde estamos comprando y cómo estamos comprando. Esto es esto es importantísimo, porque si nosotros tenemos que verificar que la tapa de la botella no gire, no gire, o sea, independientemente de cuando abrimos, hay veces que como que se estuviera floja, que no gire. Tenemos que ver que el producto no tenga, eh, pues, eh, como residuos. Si tú le das la vuelta, no debe de hacer tantas burbujas la etiqueta tiene que estar pegada de forma horizontal, el holograma, este, bueno, muchas, el, el, el olor también, el tacto de las etiquetas también en relieve, el, mucha, el, el nivel de entre una botella y otra debe ser exacto, no debe haber una botella que tenga un poquito más un poquito menos, normalmente es exacto, las burbujas, todo esto nos da, eh, nos damos cuenta que pueda o no ser una, una botella que está adulterada, y además también en casa, hay que hacer lo propio. En casa, si tienes una botella, definitivamente rompe el corcho con el que está, es este, esta parte de arriba que tienen como una canita hay que eliminarla, y también la botella, preferentemente hay que llevarla al centro de acopio que está en San José Terán, en la cuchilla que va a San José Terán y Terán, ahí está la base operativa de limpia y puedes depositar tus botellas para que esas se sean destruidas y no sean adulteradas
3: Muy bien doctora, pues muchas gracias antes de despedirnos eh, recomendaciones en materia sanitaria para quienes van a acudir a la celebración de la independencia al parque central el día de mañana
11: Pues hay que ser previs eh, previsores siempre, un impermeable no está de más, estamos en época de lluvia por la tarde y si llevamos a los niños eh, no hay que perderlos de vista para que no se pierdan, normalmente son multitudinarios, hay que cuidarnos eh, mucho entre nosotros, si tenemos gripas, si tenemos fiebre, quédate en casa, no necesitas acudir, lo podemos ver por televisión y podemos festejar en casa alegremente. Otro año podremos realizar estas actividades.
3: Muchísimas gracias, doctora Guadalupe Alfaro Cebadúa, Secretaria de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Gracias por la información, estaremos en contacto. Que pasen muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, hasta luego.
3: Hasta luego, doctora. Vamos ahora a la encuesta de la semana en la que le pedimos participe con nosotros.
10: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿estás de acuerdo con un aumento al impuesto predial? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Creo que es necesario. ¿O no? sería un abuso vota a través de nuestra cuenta de twitter arroba diario Chiapas. te invito a que participes, comentes y compartas
1: y antes de despedirnos el reporte meteorológico de Conagua para que tome sus precauciones
6: el servicio meteorológico nacional de la Conagua te informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 2 permanecerá sobre los estados fronterizos del norte del país. A su vez, el monzón mexicano se mantendrá en el noroeste del territorio nacional. Ambos sistemas ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones mencionadas en tanto que canales de baja presión en el interior de México en combinación con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del océano pacífico producirán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas rachas de viento y posible caída de granizo en zonas del occidente centro, oriente y sureste del territorio mexicano además de la península de Yucatán con lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Finalmente, continuará el ambiente cálido en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, en Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.
1: Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos, lo esperamos, el día de mañana en Punto de las 2. Por la radio del diario 97.7 y 103.7, a todos en Palenque y Zonas Aledañas los esperamos.
3: Recuerde que vestimos prendas de Boutique Arte 5, donde puede encontrar las prendas más mexicanas para que aproveche hoy y mañana. Y prendas
1: eh, exclusivas también, Además,
3: compañía. prendas exclusivas. Gracias por su compañía, recuerden que aquí les presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información. Que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en Chiapas a Diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores... Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio
7: del
1: diario. Poniendo la radio del diario
12: 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
12: La radio del diario, con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Este jueves, San Cristóbal de las Casas, tormentas eléctricas. Máxima, 20, mínimo, 11. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 32, mínimo, 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 28, mínimo, 20. de rosada tormentas de truenos dispersos. Máxima, 28, mínimo, 20. Chiapa de Corso, tormentas de truenos dispersos. Máxima, 33, mínimo, 22 tuxclavo Gutiérrez, tormentas de trueno distinto Máxima 31, mínima 21 El Clima Diario te informó Ante la presencia de lluvias y huracanes, evita cruzar cauces de ríos, arroyos y caminos inundados Evita acercarte a corrientes de agua Aléjate de lugares donde puedan ocurrir deslaves Si no es necesario salir de casa, evítalo No arriesgues tu vida y la de los tuyos
0: 97.7 FM
8: Siempre en tu corazón
14: Editorial de la Radio del Diario. La actitud asumida por Marcelo Ebrar durante y después del proceso de selección del coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación da mucho que pensar. De entrada, se antoja no difícil, sino imposible que su partido, Morena, esté dispuesto a reponer el proceso, solo porque él lo haya impugnado, alegando vicios y un claro favoritismo hacia Claudia Sheinbaum, que como sabemos en ella, recayó el nombramiento de coordinadora en defensa de la 4T. Sin embargo, no pocos estarán de acuerdo en que la protesta de Ebrar parece más bien un capricho que un verdadero acto de oposición contra un nombramiento que según él es ilegítimo. Porque si todo mundo sabía, incluso Marcelo, que desde hace casi tres años la preferida del presidente era Sheinbaum y que el reciente proceso de Morena era tan solo un teatro para legitimar su nombramiento... ¿Para qué tanto brinco? Pero si no se trata de un capricho, sino de una pantomima, peor todavía. Ebrard siempre ha sido un político disciplinado, y si resulta que por disciplina está prestándose a una jugarreta para confundir a la oposición, y al electorado que ya lo mira poniéndose la camiseta de Movimiento Ciudadano, acabaría principalmente con su propio prestigio.